0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Raffaele Sie wurden in der norditalienischen Stadt Lodi geboren, neben Kirchen und Kathedralen und im Umstand, dass Opernsängerin und zweite Ehefrau von Giuseppe Verdi, Giuseppina Streponi, in Lodi geboren wurde.
1: Der erste Interpret
2: von Gluck's Orfeo wurde dort geboren. Schon witzig,
1: er hat im selben
2: Chor gesungen wie ich, als ich klein war.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu meiner Frage. Wie war Ihre musikal Klassische Ausbildung Lodi. Wie hat Ihre Karriere angefangen?
1: Well, When I came here to... Auf gewisse Art und Weise hat es sich genauso angefühlt, als ich das erste
2: Mal nach Halle kam.
1: Als ob es eine Verbindung gibt. Lodi ist auch eine schöne Stadt auf dem Land und auch keine große Hauptstadt.
2: Für mich korrespondierte Musik immer damit, was man zur Verfügung hatte. Kirchen, Orgel oder Chormusik. Ich habe in sehr jungen Jahren, als ich sechs war, angefangen im Kirchenchor zu singen. Dann habe ich mich ins Orgel- und Kammermusikrepertoire vorgearbeitet. Aber ich hatte immer eine Liebe für Barockmusik. Es war interessant, über Händels Anfänge in dieser wahrscheinlich auch etwas kleineren Stadt zu lesen, wo es einen Traum vom großen Musikevent gibt, wo sich Verlangen und Begierde nach dem großen Auftritt und das Bestreben nach Größe
1: zeigen. Das ist der Traum von solchen Orten und damit verbunden ist dann
2: eben bisweilen auch das Geheimnis einer Karriere. In meinem Fall, ich verdanke viel den zahlreichen Dirigenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, allen voran Sir John Eliot Gardiner, der mich sozusagen in meinen Anfängen geformt hat. Seinetwegen habe ich meine Karriere gestartet und ich schätze mich ungemein glücklich, dass ich jetzt zu Festivals wie den Händel-Festspielen Halle mit meinem eigenen Orchester, damit meinen eigenen künstlerischen Visionen reisen kann das
1: macht meinen beruf so erfüllt vor allem weil handelsmusik zu meinen Lieblingen zählt handelsmusik ist definitely among my favorites
0: Sie haben ja schon La Lira Diofeo angesprochen, ein Kollektiv, das Sie 2015 gegründet haben. Interessant ist, dass es nicht nur aus Musikerinnen und Musikern besteht, sondern auch Forscher hinzuzieht. Warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, diese Forscher im Team zu haben? Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? I always
1: felt baroque Music as a big workshop. Ich habe Barockmusik immer als große Werkstatt verstanden. Entlang von Barockmusik hat man immer die Möglichkeit,
2: viele Themen zu vertiefen, auch solche, die nicht nur mit Musik zu tun haben, wie etwa Geschichte, Anthropologie oder Soziologie. Wenn man eine Oper aufhört und sie inszeniert, kann das außerordentlich relevant sein. Ich habe bisweilen eine Diskrepanz zwischen dem Orchestergraben und der Bühne, dem, was die Sänger machen und was der Regisseur von den Sängern möchte, gespürt, und habe mir gedacht, warum schauen wir nicht zurück und versuchen, so zu arbeiten, wie sie früher gearbeitet haben.
1: Als ein Ensemble, eine Gruppe von Leuten,
2: als ein Team, das von derselben Liebe zu dieser Musik und dem Ziel, diese Musik ausdrucksstark und aufregend auf die Bühne zu bringen, geleitet wird. Und von dieser sehr simplen Idee ausgehend haben wir diese Gruppe aufgebaut. Ein Team, das ebenso aus Musikerinnen und Musikern und Musikologen besteht wie aus Filmregisseuren und Lichtdesignern. Denn Barockmusik, barocke Kunst im Allgemeinen muss immer als Summe verschiedener Kunstformen verstanden werden. Das ist der Grund, warum
1: diese Zusammenarbeit, die andere Sicht und Denkweisen transportiert, so erfrischend ist und die Arbeit interessanter macht and I think it gives always something more interesting to work on.
0: Sie singen auf den großen Bühnen der Welt, nicht nur Opernbühnen, Sie sind auch mit Konzertprogrammen unterwegs. Und selbst wenn Sie keinen Gegenüber haben, mit dem Sie zusammenspielen oder singen, wirken Sie dennoch spielfreudig. Wo kommt diese Freude her? Wie bauen Sie diese Energie auf?
1: Ich liebe das Singen auf der Bühne,
2: aber oft empfindet man es als eine Art Ritual und das wirkt manchmal etwas angsteinflößend. Vor allem auf diejenigen, die nicht unbedingt mit der Musik, die wir aufführen, verbunden sind.
1: Ich finde es schade, denn diese Musik ist universell
2: und es war die einzige Musik, die man damals mit Freude angehört hat. Was das Publikum angeht, für mich ist es eine der größten Herausforderungen, sogar die Menschen, bei denen es so scheint, als würden sie nicht zuhören wollen, dazu zu bringen, aufzustehen und
1: mit uns zu tanzen und zu singen. Genau so verstehe ich diese Musik. Ich möchte immer mitsingen, wenn ich sie mir anhöre.
0: And Etwas, was Ihnen auch sehr am Herzen zu liegen scheint, ist, sich für Komponisten einzusetzen, die nicht so bekannt sind wie beispielsweise Händel, aber um dieselbe Zeit herum gelebt und gewirkt haben. Welche Entdeckungen haben Sie während Ihrer Forschung gemacht? gemacht? Uh,
1: well, Look at these big artists. No,
2: Wenn man sich diese großen Künstler ansieht, dann ist es für mich immer sehr spannend, sie im Kontext zu betrachten. Was hat sie be besonders und so einzigartig and gemacht? And Manchmal, uh, wie bei uns now, heute, uh, kommt this diese this Einzigartigkeit durch die Leute, die einen umgeben.
1: Die Menschen, people
2: die people wir als Meister me ansehen, sind oft gar nicht berühmt oder bekannt. Zum Beispiel bei Bianchi. Da bin ich von der Qualität der Komposition seiner Sinfonia aus Il Morte di überwältigt. Da hat Mozart sich mit Sicherheit etwas abgeguckt und das dann in noch größere Kunst transformiert. Aber es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, wer unsere Väter und Mütter
1: sind und wer unsere Familie ist. Familie ist sehr wichtig. Familie ist sehr wichtig.
0: And one master that is very famous, Handel. Einer so, dieser großen you Meister ist Händel. Er zieht sich durch ihr gesamtes Opernrepertoire. Repertoire. Haben Sie And einen yeah, händelschen but, Lieblingshelden und ist now, es you, Giulio Cesare? you have a favorite Händel hero? <laughs> <And> is <it laughs> no, Giulio there are, Cesare?
1: <laughs> well, there are many. Of course, Cesare has a... Da gibt es einige und natürlich hat Cesare einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es
2: war die erste Oper, die ich je gehört habe. Nicht viele verstehen, was eine Oper auslösen kann, selbst bei sehr jungen Menschen. Ich habe mich komplett in diese Idee verliebt, diese Musik, die Stimme des Countertenors zu entdecken, die einen männlichen
1: Charakter mit diesen immens expressiven Möglichkeiten verkörpern kann. Das hat mich immer bewegt. So, uh, Cesare Really is in my Top 5. Also nice like mm -hmm. Cesare gehört definitiv zu meinen Top 5. Aber es gibt noch andere nette
2: Charaktere, wie etwa Nerone in Agrippina. Unglaublich farbenfroh und kreativ. Aber ich habe beispielsweise auch den Tambalano gegeben. Die Rolle hat großes Potenzial. Da geht es nicht um komplexe gesangliche Herausforderungen, eher um den Schauspieler in dir. Und dieser Charakter wurde sie sehr bewusst so von Händel gestaltet. Eigentlich ist fast jede Händeloper
1: unglaublich bemerkenswert.
0: Der libanesische Komponist Saad hat die Oper Hemon auf sie und ihre Stimme ausgelegt. Sehr im Sinne des Barock, nicht? It's very Baroque, isn't it? Yeah, <laughs> this
1: is really the problem today because you, you, you are asked to perform anything but nothing of that. Das ist tatsächlich heute wirklich oft das Problem. Man wird gebeten, alles aufzuführen, aber nichts
2: aus der Vergangenheit ist für deine eigene Stimme geschrieben. Deshalb muss man ein anderes, anspruchsvolles Niveau erreichen, um mit diesen verschiedenen Repertoires umzugehen. Es ist witzig, im Fall von Zart könnte man meinen, dass er die Oper so geschrieben hat, dass es für meine Stimme komfortabel ist. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Er wollte die höchste Form von Komplexität erreichen. Es ist meiner Meinung nach eine fantastische Zusammenarbeit. Wir sind immer noch sehr gute Freunde. Und ich liebe, dass Zart Künstler, Maler, Skulptur, Digitalkünstler ist, was auch irgendwie sehr zur barocken Arbeitsweise passt.
0: And one last question. I mean, eine letzte Frage. Die Stimme des Countertenors ist der breiten Masse ja vielleicht nicht so bekannt wie beispielsweise die eines Tenors. Was muss sich Ihrer Meinung nach noch verändern, um den Fokus noch mehr auf die Stimme Countertenor zu legen?
1: Ich finde, dass es im Moment viel Aufmerksamkeit für dieses Stimmfach gibt
2: und das freut mich natürlich sehr. Denn als ich angefangen habe, war es wirklich etwas Ungewöhnliches. Jetzt stößt es zunehmend mehr auf Interesse, sogar bei Leuten, die eher selten mit Barockmusik zu tun haben. Wenn ich an die großen Theater gehe, dann nehme ich mehr und mehr Interesse und Freude daran wahr. Die Menschen wollen mehr darüber erfahren. Ich glaube überdies, dass der lyrische Gesang sich in den nächsten 20 Jahren verändern wird. Wir werden also mehr und mehr mit Sopranen und Tenören verbunden sein. Derzeit wird rund um die Oper sehr viel und substanziell geforscht. Ich würde in diesem Zusammenhang noch nicht von Innovation sprechen. Wir stecken tatsächlich noch in der Forschungsphase. Wir suchen noch den klassischen Kanon der Oper.
1: Und ich glaube, Countertenorgesang ist in Definitiv Teil dieses wichtigen Paradigmenwechsels. ARD.